0: Curseiro, fala concurseiro, fala concurseiro. Eu sou Gabriel Santos, passando para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Penal Militar relacionado à nossa parte geral até o momento, tá? Pessoal, o que, que a gente vai ver em relação a este assunto, né? Este assunto da, do bloco de hoje. A gente vai falar das penas acessórias. Olha o que, é que a gente falou. A gente já viu as penas principais, a gente já viu o livramento condicional, a suspensão condicional da pena, beleza? E agora a gente vai ver as penas acessórias. Tranquilo? A perda da função pública, a indignidade voltada para o oficialato, beleza? Tudo isso a gente vai ver relacionado às nossas penas acessórias. A questão voltada para a exclusão das forças armadas, tudo isso a gente vê aqui dentro do nosso artigo 98. E também vamos ver dentro desse bloco os efeitos da condenação. Mas antes, a gente vai fazer aquele, é, aquela revisão rápida, aquela revisão básica de tudo que a gente já viu até agora, o princip... é, pelo menos, né? Dos principais pontos que a gente viu até o momento. Tranquilo? Vem comigo para o quadro aqui e a gente vai fazer uma revisão de um assunto, de um quadrinho que eu não quero que você esqueça nunca, que é a parte relacionada ao... Crime é a parte relacionada ao crime. Professores, vai passar de novo aquele quadrinho? Vou. Sabe por quê? Porque quanto mais eu repito, mais entra na sua mente. Se vier na sua prova, você não erra. Olha aqui, ó. olha a situação aqui. A gente vai lembrar do bisuzinho do... Paque. Professor, não aguento mais. Que bom, é sinal que já vai estar massificado na sua mente. Se vier em questão, você vai acertar. A gente tem o um fato típico. Isso daqui, pessoal, é a nossa teoria do crime. Eu tenho que ter uma, um somatório de fato típico, anti-jurídico. Isso aqui é só revisão, tá? A gente já viu isso. E culpável. Fato típico, anti-jurídico e culpável, fato típico eu tenho uma figura eu tenho uma figura da corrente professor corrente, que diabo é corrente, olha aqui o bizuzinho pra você ó, corrente eu tenho a conduta conduta que nós já vimos, artigo 33 conduta relacionado ao dolo dolo, reculpa é eu tenho o resultado. Eu tenho o resultado. Eu tenho nexo causal. E eu tenho a tipicidade. Eu tenho o resultado, eu tenho o nexo causal e eu tenho a tipicidade. Professor, antijuridicidade, eu lembro de quê? Eu lembro do bisuzinho do. Ele é. Professor, ele é o quê? Ele é o que você quiser que ele seja, tá? É só o um bizuzinho para você guardar na sua mente. É o bizuzinho do ele? É. Professor, o que são esses S? Aí, ó. Eu tenho aqui o meu estado de necessidade. Guarda isso na sua mente, no seu coração, tá? Estado de necessidade. Eu tenho aqui a legítima, legítima defesa. Eu tenho aqui a legítima defesa. Eu tenho o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever dever legal, assim como eu tenho o exercício regular exercício regular regular do direito. Assim como eu tenho o exercício regulador Direito. São os meus casos de antijuridicidade e algumas questões pode trazer como excludentes de ilicitude. Como que as bancas podem chamar isso daqui, professor? Pode chamar de excludente de ilicitude. Excludente excludente de ilicitude, ilicitude excludente. Excludente de anti cidade, Excludente de crime ou simplesmente descriminantes ou causas discriminantes. Não se assuste vindo uma dessas nomenclaturas na sua prova. Beleza? Professor, e a culpabilidade? A culpabilidade também tem um bisuzinho, mas o bizuzinho é diferente, ao é o bizu do eco. É o bizu do eco. Professor, que bisu é esse? Aqui eu tenho também o estado de necessidade. Olha que isso daqui, esse fenômeno, tá? Só acontece dentro do direito penal militar. A gente já viu, ó. A gente tem outro tipo de estado de necessidade. Estado de necessidade. Cidade. A gente tem outro tipo de estado de necessidade, professor. O que é esse estado de necessidade? Esse estado de necessidade aqui é o que a gente chama de estado de necessidade exculpante. É aquele que exclui a culpa. Tudo isso é revisão, a gente já viu isso daqui, tá? Eu tenho uma coação, coação irresistível. Irresistível. Eu tenho também a obediência. Obediência. Obediência hierárquica. Eu tenho também a obediência hierárquica. Esse quadrinho aqui, ó, não é para sair de jeito nenhum da sua mente. Beleza? Vamos ver. A conduta está onde, professor? artigo 33. Isso é um mapa, tá, pessoal? Para você saber onde que você encontra tudo voltado para a teoria do crime. Resultado, a gente estuda dentro da aplicação da lei penal militar. Lá na introdução. Nexo causal, artigo 29. Tipicidade é o meu artigo 1. Beleza? Estado de necessidade do agente, uma defesa estrito, cumprimento do dever legal, exercício regulado do direito, as minhas causas de é, exclusente e licitude. Ou critérios de antijuridicidade, eu tô, eu acho, né? Presente lá dentro do meu artigo 42. Quando eu falo em relação à culpabilidade, o eco. estado de necessidade exculpante, eu encontro no artigo 39. E quando eu falo em relação à coação irresistível, obediência hierárquica, eu acho dentro do artigo 38, 38. Guarda isso daqui no coração de vocês, guarda esse quadrinho porque é uma revisão importantíssima. Você guardando isso daqui, a banca perguntando sobre qualquer uma dessas situações aqui, você consegue puxar na mente, tá? O que é a conduta, o que é o nexo causal, como que eu vou responder cada questão? Tá tudo dentro desse quadrinho aqui que é a nossa árvorezinha da teoria do crime, beleza? Vamos falar agora sobre a aula ou bloco relacionado a a esse daqui de agora, né? Esse bloco de agora que a gente vai falar das penas acessórias. Olha aí na sua tela, olha na sua tela aí o que que como que a gente vai começar falando das penas acessórias. São penas acessórias: perda do posto da patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato. O professor tem diferença em dignidade e incompatibilidade? Tem, a gente vai ver já já. A exclusão das Forças Armadas. Aqui eu vou colocar um asterisco. tá? Já já eu digo por quê. Perda da função pública, ainda que eletiva. Inabilitação para o exercício da função pública. Suspensão do pátrio poder. Cututela ou curatela, que é aquele poder familiar. Beleza? Quando eu falo em relação a essa suspensão aqui do poder pátrio, ó, aqui eu estou falando da suspensão relacionada ao poder familiar, beleza? Suspensão relacionada ao poder familiar. A suspensão dos direitos políticos. Professor, a gente vai começar estudando o quê? Perda do posto da patente, o nosso artigo 99. A perda do posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. Importa a perda das condenações? Já vou adiantando para você que quando eu falo em relação à perda do post da patente, ó, quando eu falo em penas privativas de liberdade por tempo superior a dois anos, a gente já sabe que exclui, exclui o sursis Professor, exclui o sursis Sim, que diabo é surcis, professor? A gente já viu, tá? Exclui a suspensão condicional da pena. Já vai anotando aí, ó. Se a perda do posto e da patente. Olha aqui, ó, nosso artigo 99. Se a perda do posto e da patente. Perda. Do posto. Posto. Patente. Se a perda do posto da patente é para a pena privativa, vou abreviar, tá? Pena privativa de liberdade, a PPL. Se é para a pena privativa de liberdade, ó, superior, superior a dois anos, a gente já imagina, a gente já sabe que exclui o sursis. Olha aqui, ó. Exclui, exclui a suspensão condicional da pena suspensão condicional da pena, ela é excluída, em relação à perda do posto, em relação à perda da patente. Lembrando que essa decisão aqui, ela vai ocorrer em um tribunal militar. E para fim de interpretação de tribunal, pessoal, a gente tem que entender que o órgão judiciário, é, ele vai ser de segunda instância ou de instância de recolhimento, né, quando a gente vai recorrer. Sempre quando eu falo em relação à perda do posto e da patente, vai ser em segunda instância. Não tem perda de posto e patente, anota. Não tem perda de posto, perda de posto ou patente, ou patente em primeira instância. Não tem perda de posto, patente em primeira Instância, artigo 99, olha aqui o nosso artigo 100, indignidade para o oficialato, olha aqui ó, fica sujeito, fica sujeito a declaração de indignidade, olha aqui ó, fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato militar condenado, qualquer que seja... A pena, nos crimes de traição, a gente vai ver isso, vai ver isso, né? Na parte especial, espionagem ou cobardia. É cobardia mesmo, tá, pessoal? Não foi erro de digitação, não. Realmente é cobardia, tá? A gente vai ver o que seria isso mais à frente. E todos esses outros crimes aqui que a gente estuda dentro da parte especial. Quando eu falo em relação a esta indignidade aqui, ó, a esta indignidade para o oficialato, eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisinha chamada de lei de ficha limpa, que é a nossa lei complementar 135, de 4 de junho de 2010. Beleza? Professor, por quê? Por que, que eu tenho que trazer essa situação relacionada à lei complementar? Vou colocar aqui, ó. olha aqui, ó. Por que, que eu tenho que saber? Eu tenho que trazer essa situação, essa informação voltada para a lei complementar 135. Lei complementar 135. Professor, que lei é essa? É a nossa tão conhecida lei de ficha limpa. Lei de ficha limpa. Qual é o crime que a gente está tratando aqui? Ó? Olha aqui. Ó. Qual é, no caso, a pena que a gente está tratando? Indignidade para o oficialato. No caso, se ele for considerado indigno para o oficialato, ele vai se tornar inelegível. Olha aqui. Ó. Ele vai se tornar de acordo com a lei de ficha limpa, inelegível. Por qual período, professor? Pelo período de oito anos. Ele vai se tornar inelegível pelo período de oito anos. Onde é que eu encontro isso, professor? Lei de ficha limpa. Tranquilo? É importante a gente fazer esta observação. Olha aqui a incompatibilidade para com o oficialato. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com um oficial ato militar condenado nos crimes do artigo 141 e 142. Esses crimes do artigo 141 e 142, pessoal, é o conflito de divergência com o Brasil, né, ou a tentativa contra a soberania do Brasil. Conflito de divergência com o Brasil, né, e também a tentativa contra a soberania do Brasil são os dois crimes tratados no artigo 101. Simplesmente, basicamente, uma decoreba. Tranquilo? Incompatibilidade. Cuidado para a lei não confundir esses dois. Indignidade com oficialato incompatibilidade para o oficialato. A indignidade ela tem mais artigos, é voltado para a traição, para a espionagem. A indignidade, tá? E também, dentro de, com a indignidade, de acordo com a lei de Ficha limpa ele fica inelegível pelo prazo de oito anos. Quando eu falo em relação à incompatibilidade para com o oficialado, propriamente dito, eu só trato de dois artigos. Aquela divergência ou conflito com o Brasil, beleza? Ou então a tentativa contra a soberania do Brasil. Artigo 141 e 142. Exclusão das Forças Armadas, olha aí, ó. Exclusão das Forças Armadas. A condenação da praça, a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa sua exclusão das forças armadas já vamos colocar um negócio aqui no quadro para você em relação à exclusão à exclusão das forças armadas olha aqui ó exclusão das forças forças armadas a ah armadas exclusão das forças armadas a exclusão das forças armadas só vale para praça professor sério sério somente para praças exclusão das forças armadas essa pena acessória aqui só vale para quê praça somente professor somente para praça Guarda esse bizu aqui, guarda essa observação porque é uma observação importantíssima. O que, é que a mãe vai fazer? Vai contar uma historinha e vai dizer que um oficial ele foi é, acometido de uma pena relacionada à exclusão de forças armadas, seja marquitar o quê? Errado. Por quê? Exclusão das forças armadas é somente para praças. Beleza? Tranquilo. Vem comigo aqui para a gente falar sobre a perda da função pública incorre. Incorre na perda de função pública, perda de função pública, o assemelhado ou o civil. Vamos lá, ó, falar um pouquinho sobre isso. Professor, trouxe aí perda de função pública para o assemelhado ou para o civil? Existe a figura do assemelhado? Não, mais dentro do nosso ordenamento. Então, a perda da função pública é somente para quem? Civil. Vamos lá. Perda da função pública, perda... Da função, função pública é para quem, pessoal? Civil. Guarda essas informações, ó. Ah, pessoal, mas o um texto lei trouxe também a figura do assemelhado. Só que o, o assemelhado, né, direito penal militar, ele não existe mais no nosso ordenamento jurídico, tranquilo? Então, a gente observa que a exclusão das forças armadas é só para praças e a perda da função pública é só para... Civil, tranquilo? Então, muito cuidado em relação a essas informações. Olha aqui o teor do nosso artigo 103. Olha o inciso 1. Condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. É um civil que cometeu um determinado crime militar. É isso? Olha o 2. Condenado por outro crime a pena privativa de liberdade por mais de dois anos, olha o parágrafo único, o disposto no artigo, estou falando disso daqui, o artigo 103, aplica-se ao militar da reserva ou reformado, se estiver no exercício da função pública de qualquer natureza. Pessoal, guarda essa informação. Quando eu falo em relação à perda da função pública, é só para o civil. Mas, se eu tiver aqui um militar da inatividade, inati idade esse militar da inatividade ele pode ser ele pode ser o um militar da reserva ele pode ser o um militar reformado reserva ou da reforma se ele estiver ocupando uma função ele também pode perder uma função pública beleza Professor, quer dizer que ele, estando na inatividade, ainda pode perder uma função pública? Pode. Vamos supor que ele esteja na inatividade, esteja na reserva, mas ele esteja ocupando uma função pública. Ele pode ou não pode perder essa função? Pode. Olha aqui, ó. Condenado por outro crime a pena privativa de liberdade por período superior a dois anos. No caso, tem que ter mais de dois anos. Se ele foi acometido de uma pena privativa de liberdade por mais de dois anos ele pode, sim, perder a função pública. Então, guarde essas informações, beleza? Artigo 103, olha aqui, a inabilitação da, do exercício, né? Para o exercício de função pública. Olha o 104. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 2 até 20 anos, olha o prazo, pelo prazo de 2 até 20 anos. Pelo prazo de 2 até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública aqui pessoal, crime praticado com abuso de poder ou, ou voltado para o dever militar, beleza? Inerente à, à função pública, vai é, também voltado para aquela pessoa que foi condenada a uma pena de reclusão, né? Por mais de quatro anos, tranquilo? E pelo prazo voltado, né? Para o exercício da função pública voltado de 2 até 20 anos, beleza? Então, muito cuidado em relação a isso, porque o legislador, ele até cometeu alguns equívocos nesse artigo 104 aqui, mas a gente não briga com o textilente não briga com o legislador a gente vai pra cima daquilo que a banca traz, beleza? Daquilo que a banca cobra em relação ao a própria situação, né? Em relação ao termo inicial, a gente já nota que a gente vai observar o livramento condicionado a pena, assim como a suspensão condicionada pena propriamente dita, que a gente já viu no nosso artigo 84. Tranquilo? Falando de suspensão condicionada pena, propriamente dita. Beleza? Então, é outro artigo que é bem decoreba mesmo, essa parte voltada para inabilitação. Um artigo que a gente tem que guardar na nossa mente é o 105, tá? Olha o artigo 105 aqui, ó. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de dois anos, PPL, por mais de dois anos, seja qual for o crime praticado, fica o suspenso do, do exercício do pátrio-poder. Professor, o que seria esse exercício do pátrio-poder? Se o cara, ele foi condenado, tá? Se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade a um PPL foi superior a dois anos, ou seja, excluiu o Sucis, né? Superior a dois anos, excluiu o SuSis. Para ter o subsisto, tem que ser inferior a dois anos, né? Menos de dois anos. Então, se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade por mais de dois anos, seja qual for o crime praticado, ele já vai ter a perda do seu poder pátrio, da sua tutela, da sua curatela. Ou seja, é a perda do poder familiar. É a perda do poder familiar, beleza? Então, muito cuidado em relação a situação aqui. Show? Artigo 105, a perda da... da dado o poder pátrio, aquele poder familiar, né? O poder que a pessoa tem sobre, por exemplo, o seu filho. O poder pátrio mesmo, o poder de pai, o poder familiar. Olha a suspensão provisória aqui, ó. Olha a suspensão provisória. É... durante o processo, durante o processo pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio poder da tutela ou da curatela. Professor, isso daqui é uma punição? Olha o que, é que a banca vai falar. A banca vai dizer que o teor do artigo do, do parágrafo único do artigo 105 vai ser uma punição e não é punição, tá? Não é punição. É o que, professor, isso daqui? É basicamente uma medida cautelar. Anota isso daí. Vamos aqui, ó. Anota isso daqui. Viu a suspensão provisória nesse caso do parágrafo único, eu penso automaticamente em uma em uma medida 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 Cautelar Eu penso em uma medida cautelar O que é que a banca vai dizer? A banca vai dizer que é uma Punição A banca vai dizer que é uma Punição Pode marcar que está errado, tá? É uma medida cautelar Show? Tranquilo? Vamos lá dando continuidade aqui Falando sobre a suspensão dos direitos políticos Olha aqui, ó Suspensão dos direitos políticos. Durante a execução da pena privativa, durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança, a gente vai estudar isso daqui no próximo bloco, imposta em substituição ou enquanto perdura a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar e também não pode ser votado. É a suspensão básica dos direitos políticos que a gente vai estudar também dentro né, do nosso direito constitucional, beleza? Se o cara, né, se o cara tá durante uma execução, né, se ele tá no meio de uma execução de uma, é, de uma pena privativa de liberdade ou de uma medida de segurança, a gente vai ver mais na frente, no próximo logo a gente vê o que é uma medida de segurança, tá? Imposta em substituição, enquanto perdeu uma inabilitação, ele não vai poder votar e ele não vai poder ser Votado beleza, então muito cuidado em relação a isso. Olha o artigo 107, olha aqui ó. Salvo os casos do artigo 99, professor. O que é 99? O artigo 99 é a perda da, do post da patente. O 103, professor, o que é o 103? O 103 é a perda da função pública no inciso 2 e o 106, o que é o 106, professor suspensão dos direitos políticos a imposição da pena nesses casos aqui a imposição da pena acessória deve constar expressamente na sentença o que é que a banca vai dizer vai dizer que vai constar no processo vai constar no processo e está o que pessoal está errado Beleza não é no processo é na sentença Se a banca trocar fica errado Show! Olha aqui os efeitos da condenação. Professor, o que seriam esses efeitos da condenação? Os efeitos da condenação a gente vai estudar ele de duas formas, né? Aqueles efeitos que a gente chama de efeitos secundários ou efeitos extrapenais. Efeitos secundários e efeitos extrapenais. Professor, não entendi nada. Olha aqui o artigo. Obrigação de reparar o dano, artigo 109, os efeitos da condenação, olha aqui ó, quando eu falo em relação aos efeitos da condenação, eu vou estudar dois tipos de efeitos. Quais são, professor? Os efeitos que a gente chama de secundários, secundários, e os efeitos que a gente chama de extra, extra penais secundários e extrapenais da condenação, os efeitos principais lógico né, que vai corresponder à imposição da pena que foi combinada, o artigo 109 vai trazer, vai tratar da reparação voltada para a natureza olha aqui ó, natureza civil vai voltar para a questão da natureza civil, professor pode haver outros efeitos relacionados a isso daqui? pode por quê? Porque a gente sabe que as esferas elas são independentes. E em relação à perda em favor da Fazenda Nacional, pessoal, a gente vai ter que observar uma seguinte situação. O que, é que a banca pode dizer? Ela pode trazer simplesmente perda em favor da Fazenda Nacional ou ela pode falar basicamente a figura do... Anota aí, ó. Confisco. A figura do... Confisco. Professor, o que seria o confisco? É basicamente a perda de bens... Anota. É basicamente a perda de bens, de bens para a fazenda, a fazenda nacional, para a fazenda nacional. Perda de bens para a fazenda nacional, beleza? Então, muito cuidado com essas situações, porque a banca vai cobrar e você não pode errar. Olha o teu dos artigos, olha aqui, olha o 109. São efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de reparar o dano. Professor, e se não reparar o dano por alguma situação, né? foi encerrado o processo e ele não reparar o dano? É causa de agravante, a gente já viu isso, tá? É causa de agravante de pena. Se a pessoa estiver em serviço, Agravante de pena, beleza? Então são coisas que a gente já viu, mas que acaba se ligando aqui nos outros temas. Olha aqui o inciso 2. Perda em favor da Fazenda Nacional. A perda de bens, o confisco, o direito do lesado ou de terceiro de boa fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, poste ou detenção, constitua do fato e a perda dos bens a perda voltada para os instrumentos do crime propriamente dito ou até mesmo o produto do crime tranquilo beleza guarda essas informações aí pois são informações importantíssimas para a sua prova não deixa a banca te confundir em relação a nenhuma delas as penas acessórias e os efeitos da condenação caem para caramba em prova e você não pode errar de jeito nenhum eu já estive no seu lugar, eu sei quanto é difícil, então eu só te peço uma coisa, meu irmão, não desista, porque vale muito a pena. Eu consegui mudar minha vida por meio do concurso público, eu quero que você também mude a sua vida. Vejo você no próximo bloco, valeu, tchau, tchau.